0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: En nuestro curso dedicado a los profetas... Llegábamos la pasada emisión casi al final de Ezequiel. Vamos a terminar esta tarde con el análisis de este profeta y comenzaremos uno nuevo, el que nos queda de los mayores, el profeta Daniel. Ezequiel eh, profetizará contra Amón, Moab, Edón, Filistea, el capítulo 25 contra Tiro, eh, 26 y 27 contra Sidón, el capítulo 28 contra Egipto, y del 29 y 30, eh, con claridad eh, definitiva, hablará de la destrucción de Asiria en el capítulo 31. Muchas de las profecías de Ezequiel van inundadas de esperanza. Vamos a ver algunas de ellas que son de una belleza, una belleza encantadora, sublime.
4: No será ya para la casa de Israel un aguijón punzante, un espino desgarrador en medio de cuantos la rodean y aborrecen, y sabrán que yo soy Yahvé. Así dice el Señor Yahvé, cuando reúna yo a la casa de Israel de en medio de todos los pueblos en que se dispersó, yo me glorifica, glorificaré entre las gentes, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Habitarán en ella seguros, y construirán en ella casas, y plantarán viñas. Habitarán en seguridad cuando haga yo justicia en todos aquellos que en torno a ella le aborrecen, y sabrán que yo, Yahvé, soy su Dios.
3: Igualmente, también, eh, que Yahvé arrebatará las ovejas a los malos pastores, y que será Dios mismo Yahvé quien los pastoreará.
4: Así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Porque así dice el Señor Yahvé, «Aquí estoy yo, yo mismo cuidaré mi rebaño y velaré por él». Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo». «Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las, «Las apacentaré en buenos pastos, y su majada estará en los montes de la excelsa Israel. «Allí reposarán en buena majada, y pasarán pingües pastos por los montes de Israel. «Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. «Buscaré la oveja perdida». Tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta, les terminaré, las pastorearé con justicia.
3: Eh, ahora, con un maravilloso simbolismo, con dos palos que se unen, eh, vamos a escuchar cómo profetiza la unión de los dos pueblos, Judá e Israel.
4: La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Y tú, hijo de hombre, toma un leño y escribe en él. Judá y los israelitas que están con él. Toma luego otro leño y escribe en él, José, leño de Efraín y toda la casa de Israel que está con él. Júntalos el, el uno con el otro, de suerte que formen un solo leño, que sean una sola cosa en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te digan, ¿no nos explicarás qué es eso que tienes ahí? Les dirás, así dice el Señor Yahvé, he aquí que voy a tomar el leño de José, que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel que están con él. Los pondré junto al leño de Judá. Haré de todo un solo leño y serán una sola cosa en mi mano. Los leños en los cuales hayas escrito, tenlos en tu mano ante sus ojos y diles: Así dice el Señor Yahvé: He aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon. Los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus basuras, con sus monstruos y con todos sus crímenes. Los salvaré de las infidelidades por las que pecaron, los purificaré y serán mi pueblo y yo seré su Dios». Mi siervo David reinará sobre ellos y será para todos ellos el único pastor. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán en práctica.
3: Y en medio de tanta tragedia, y sin olvidar que Dios respeta siempre la libertad de todo hombre, siempre subsistirá, siempre quedará un resto con fe y esperanza. Este servirá de ejemplo por su conducta y sus obras y así Comprenderán los demás el por qué Yahvé permitió su castigo.
4: Pues así dice el Señor Yahvé, aun cuando yo mande contra Jerusalén mis cuatro terribles azotes, espada, hambre, bestias feroces y peste, para estirpar de ella hombres y bestias, he aquí que quedan en ella algunos supervivientes que han podido salir, hijos e hijas. Y he aquí que salen hacia vosotros, para que veáis su conducta y sus obras, y os consoléis de la desgracia que yo he acarreado sobre Jerusalén, de todo lo que he acarreado sobre ella. Ellos os consolarán cuando veáis su conducta y sus obras, y sabréis que no sin motivo hice yo todo lo que hice en ella. Oráculo del Señor Yahvé.
3: Hay unos versículos relativos a la vocación del profeta que son muy interesantes. La palabra de Dios va acompañada de un fuerte fortalecimiento interno, y la primera impresión que causa la misión, es que sabe a miel, aunque una vez digerida la palabra sea ingrata, aunque el propio hecho de la fidelidad al cumplirse sea dulce.
4: Y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces me dijo, «Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras, pues no eres enviado a un pueblo que habla oscura y de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Pero la casa de Israel no quiere escucharte a ti porque no quiere escucharme a mí, ya que toda la casa de Israel tiene la cabeza dura y el corazón empedernido».
3: Triste y doloroso esto, ¿verdad? Eh, el cristiano está marcado, estamos marcados con el sello de Cristo, como nos decía San Pablo en su, en su segunda carta a los Corintios.
4: Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones.
3: San Juan, por otro lado, vio a los marcados, eh, como nos narra en la Apocalipsis, pues bien, Ezequiel dirá que fueron todos los fieles marcados con un ataúd.
4: Entonces gritó a mis oídos con fuerte voz, «Se acercan los castigos de la ciudad, cada uno con su azote en la mano». Y en esto vinieron, de la dirección del pórtico superior que mira al norte, seis hombres, cada cual con su azote en la mano. En medio de ellos había un hombre vestido de lino, con una cartera de escriba a la cintura». Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se levantó de sobre los querubines sobre los cuales estaba, hacia el umbral de la casa. Llamó entonces al hombre vestido de, limo, de lino que tenía la cartera de escriba a la cintura. Y Yahvé le dijo, «Pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca con una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y a los otros oí que les dijo, «Recorred la ciudad detrás de él y herid. No tengáis una mirada de piedad. No perdonéis. A viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres matadlos hasta que no quede uno. Pero al que lleve la cruz en la frente no le toquéis. Empezad a partir de mi santuario». Empezaron, pues, por los ancianos que estaban delante de la casa.
3: Respecto a las citas de Ezequiel que aparecen en el Nuevo Testamento, hay bastantes alusiones, pero especialmente en el Apocalipsis, como, por ejemplo, los cuatro vivientes que veíamos el otro día. Vamos a leerlo de Apocalipsis.
4: Delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo. El tercer viviente tiene un rostro como de hombre. El cuarto viviente es como un águila en vuelo.
3: Y recordaréis que explicamos un poquito la simbología en paralelo con los autores de los cuatro evangelios. También los cuatro jinetes eh, que aparecerían en Apocalipsis eh, son los que aparecen como azotes en Ezequiel. Pero también las puertas de la Nueva Jerusalén.
4: ...tenía una muralla grande y alta con doce puertas... ...y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados... ...que son los de las doce tribus de los hijos de Israel... ...al oriente tres puertas, al norte tres puertas... ...al mediodía tres puertas, al occidente tres puertas...
3: Esto es lo que dice Apocalipsis... ...pues vamos a ver lo que dice Ezequiel...
4: ...y estas son las salidas de la ciudad... ...por el lado norte se medirán cuatro mil quinientos codos... Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Al norte, tres puertas, la puerta de Rubén, la puerta de Judá y la puerta de Leví. Por el lado oriental, cuatro mil quinientos codos y tres puertas, la puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de Dan. Por el lado meridional, cuatro mil quinientos codos y tres puertas, la puerta de Simeón, la puerta de Isaacar y la puerta de Zabulón. Por el lado occidental, 4500 codos y tres puertas. La puerta de Gad, la puerta de Aser y la puerta de Neftalí.
3: Totalmente simétrico. Eh, cuatro por tres, doce. Los doce. Las doce tribus de Israel. Y equidistantes, pues va diciendo los mismos metros entre cada una de las puertas. En resumen, de Ezequiel diremos. Profeta del exilio, posiblemente llegó cautivo en la primera deportación. Fue llamado de una forma misteriosa al profetismo. Desconocemos dónde nació, dónde murió. Y su ministerio profético comprende dos partes. Primero, castigo por las abominaciones que Dios le mostró en visión. Y segundo, elevar la fe y la esperanza tras la tragedia del fin de Judá. Revela con toda claridad la doctrina de la remuneración personal tras la muerte y también con toda claridad que el pecado mata enigmático, simbólico, visionario. Ha sido frecuente maltratado por los racionalistas desde el siglo XIX para acá, considerándole como un histérico o un neurótico, aunque sabemos que sin razón. Y para terminar, una de sus muchas citas que nos llenan de alegría y esperanza y que hacen realidad el famoso dicho que mientras hay vida hay esperanza. Léelo, Marta.
4: Diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos, convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Y con esto
3: vamos a pasar ya al profeta Daniel, que como os hemos dicho anteriormente, a propósito de Isaías o Jeremías, seguiríamos con Ezequiel pormenorizando y daría muchísimo para más. Pero no es nuestro objetivo, sino el que tengáis... Una idea global de cada profeta y, sobre todo, de su rica doctrina. Vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece.
2: sentir tu presencia tú estás aquí
0: Hagamos viva la palabra .es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos terminando de ver Ezequiel justamente antes del, desca del descanso y ahora vamos con Daniel.
3: Efectivamente, este es otro de los grandes profetas. Eh, el libro que ahora empezamos es uno de los libros de la Sagrada Escritura más difíciles de entender y por eso más polémica, opiniones, críticas ha tenido que soportar y sigue soportando. En él hay partes que pueden pertenecer a diversos periodos de la historia, además de situar distintos imperios como estratificados a la manera de la geología o la arqueología. Por eso nos conviene, creo yo, empezar eh, por dar un pequeño repaso sobre generalidades de la historia de aquella época, indicando los diversos imperios que hubo, siempre en relación evidentemente con el pueblo de Dios, con los judíos. Recordemos Asiria, pueblo asentado en la parte superior de los ríos Tigris y Éufrates y hacia el año o los años 1100 antes de Cristo se da el imperio el, el apogeo, perdón, del imperio asirio, luego decae y llegan los reinos arameos, Damasco, Soba, Hamat, Asiria, sin embargo, resurgirá hacia el año 950 a.C. para volver a decaer hacia el 750, en que surge el rey Teclatpileser III, gran guerrero que conquista, entre otros territorios, parte de Galilea, obligando precisamente al rey Menahem de Israel a pagarle tributo. Este imperio asirio contará con dos ciudades importantes, Asur y Nínive. Nos suenan los reyes Salmanasar III, que asedia a María, y luego su hijo, Sargón II, que finalmente conquista o se atribuye la victoria de su padre, dando fin al reino del norte, transformándolo en provincia asiria y deportando a sus habitantes. Esto ocurrió en el año 721. El rey Asirio Senáquerí destruyó Babilonia.
4: Otro pueblo es Caldea.
3: El pueblo de los caldeos dominarán Babilonia, al sur de los ríos Tigris y Éufrates, a lo largo de todo el Golfo Pérsico, desde el siglo IX al siglo VI a.C. No olvidéis que en el Antiguo Testamento contamos los años al revés. Sus gobernantes, que acabarán con el Imperio Asirio y que al menos durante un breve periodo se establecieron en Babilonia, a la que se comenzó a conocer gradualmente como Caldea, que es el título que nos ha anunciado Marta. Uno de los principales reyes caldeo fue Merodac Baladán II, quien luchó, aún sin éxito, contra los tres poderosos monarcas asirios que vimos, Teclapileser, Salmanasar y Sargón II, llegando hasta 705 a.C. Y también contra Senaquerib, de 705 al 681, que le derretó. Los sucesores de Xenakarit mantuvieron el control público, político y público hasta el 626, cuando Asiria estaba sumida en desórdenes y amenazada por medas, escitas y cimerios, en que surge un caldeo llamado Nabolpolosar, que se autoproclamó rey de Babilonia, y aliándose con los medas, destruye el imperio asirio. De acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Pues bien, en el 605 a.C., Nabucodonosor II, que es hijo de este Nabopolassar, derrotó a los egipcios en Carmesic, la actual Siria, y extendió Babilonia sobre la mayor parte de la Mesopotamia. Fue el destructor de Jerusalén y el que llevó a los judíos cautivos a Babilonia, lo que sucedió en el año 586 a.C.,
4: otro pueblo muy conocido y que sin duda suena es Persia.
3: Este imperio persa aparece en la historia en el de Cristo, en que los babilonios fueron derrotados por el rey Ciro, Ciro II el Grande. Y Babilonia fue anexionada a Persia. Y este emperador Ciro, en el año 568, fue el que ordenó la libertad de los deportados judíos permitiéndoles regresar a Jerusalén. Desde el siglo XII a.C., los persas de lengua asiria se habían establecido en la meseta de Irán, lo que ocupa actualmente Irán y Afganistán, para ser un poco más concretos, entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico, estableciendo su capital en Susa, junto a los Medos, que fue el pueblo que los dominó. En el siglo VI Cristo, Ciro II el Grande vence a los Medos, aunque les demostró gran respeto, e inicia un periodo de conquistas formado a lo que se llamará el Imperio Persa. Ciro fallece en el 529 durante la campaña militar.
4: El Imperio Persa continuó hasta que entra en escena Grecia. Y
3: ahí aparece la influencia griega con Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que reinó del 356 al 323 y que derrotó al rey persa Darío, aunque era Medo, anexionándose así Palestina. Alejandro, rey de Macedonia, en el 336 a.C. Lo recordaréis porque hace muy poquito que han puesto una película en televisión. Está considerado como uno de los líderes militares más importantes de toda la historia universal conquistó en un tiempo récord, 12 años, todo el imperio persa, incluyendo Anatolia, Siria, Fenicia, Judea, Gaza, Egipto, Bactriana y Mesopotamia, y expandiendo las fronteras de Macedonia hasta la región de Punjab, la actual India. Y tras su muerte, en el transcurso de unos pocos años, no quedó ningún miembro de su familia, a causa de disputas, entre los generales más cercanos, a Alejandro y el imperio, se repartió en varios reinos independientes que fundaron sus dinastías. La dinastía de Ptolemaica, o de Ptolomeo, que estuvo desde el primer momento en Egipto y se mantuvo aislado y estable desde el principio.
4: La dinastía Antigónida, de Antígono, o de los Lágidas.
3: Y la dinastía Seleucida, con base en Babilonia y Siria. Seleuco dominó después un territorio más amplio, y, ya que se adeñó de Asiria, que estaba en poder del otro, de Antígono. ¿no? Estas dinastías dieron lugar a lo que se llamó helenismo, con su, lengua, con su lengua propia, su arte, su filosofía, su justicia, su educación en común.
4: Y tras Grecia entra en escena Roma.
3: Y aparece en la historia Roma. Esta inicia su expansión territorial con sus generales invadiendo Cartago, las Galias, Palestina, Egipto y, por tanto, también todos los dominios del procedentes de Grecia, de, del helenismo. ¿no? Y la república fue la forma de gobierno de Roma y, digamos también, que muchos romanos admiraban a Alejandro y sus conquistas y quieren igualar sus hazañas y le copian en todo lo que puede. Sabemos que Julio César lloró en Hispania con la sola presencia de la estatua de Alejandro, lamentándose de que a su edad no había conseguido realizar tantas cosas como él, por ejemplo, ¿no? Al final de la república vino el imperio, pero en esta época los ciudadanos romanos cultos usaban el latín, solo para asuntos legales. En el mundo romano, que ha hecho aparición en escena, la única lengua, fijaros si tuvo importancia Alejandro, ¿eh? la única lengua, que se hablaba en todas partes, era el koiné, un griego vulgar, variante del griego, que hablaba Alejandro. Y que tanto hizo, tanto bien hizo, para la expansión del cristianismo, por cierto, ya lo veremos. Y tras este pequeño repaso histórico, que es historia pura y dura, pero para que nos situemos, aunque no nos hayamos quedado con la mitad de los nombres ni de las cosas, sí vemos que hay varios imperios sucesivos, ¿no? Pues tras este pequeño repaso volvemos a Daniel. Y os hablaba que tenía problemas, que este libro tenía muchos problemas y variados. Por ejemplo...
4: Problemas lingüísticos.
3: Está escrito en tres lenguas. En hebreo, del capítulo 1 al 2, y la primera parte del 4, y los capítulos de 8 al 12. En arameo, el capítulo 2 al 4, la segunda parte, el 7 y el 28. Y en griego... Del, 3, del 24 al 90 y los capítulos 13 y 14
4: Problemas de canon
3: La parte escrita en griego no está en el canon de Jerusalén por tanto es parte deuterocanónica
4: Problemas por el análisis de sus tres lenguas
3: ¿Por qué? Pues porque el, obreo es ante, el hebreo perdón es anterior al siglo VI antes de Cristo y no se entiende la mezcla que se da con el arameo también hay 15 palabras de origen persa
4: Problemas históricos.
3: Como son que diga, por ejemplo, que el tercer año de Joaquín, Nabucodonosor asedió Jerusalén, lo que es falso. Baltasar es hijo de Nabónido, no de Nabucodonosor. Encontrar lo que dice el capítulo 5 de Daniel. También se dice que Darío Almedo, que había sucedido a Baltasar después de la caída de Babilonia, antes de Ciro, cuando es muy posterior. Y por
4: último... Problemas de desarrollo doctrinal.
3: Existe tal distinción que parece que ha habido desarrollos del mensaje en épocas posteriores. Por ejemplo, sobre la doctrina de los ángeles, sus oficios y categorías o la resurrección y el juicio final. Pues, como siempre decimos, queridos oyentes, habrá que dejar que sigan investigando, los que tienen que hacerlo, pero de todos esos problemas, los cristianos de a pie, ¿sí? lo que nos interesa es, primero, el libro, en su totalidad, tanto la parte platónica, protocanónica, como la deuterocanónica, todo él es inspirado. Luego, el Espíritu Santo es el autor principal, ya sea un autor que lo escribiera, o varios, en una época, o varias. Segundo, no se puede poner en duda el origen daniélico de las visiones que veremos en los capítulos del 7 al 12, ya veréis muy interesante como por ejemplo, la visión de la abominación, de la desolación, ya explicaremos, ahora diremos que Jesús la cita, de eso sonará, ¿no? Y también la venida gloriosa en la segunda venida de Jesucristo, y que ahí vamos a ver otro sentido de la palabra Hijo del Hombre. Por tanto, dejemos pues los problemas para los estudiosos, ya que a nosotros lo que nos interesa es el mensaje, y este nada pierde, con el problema sea resuelto ahora o espere hasta el fin del mundo, si queréis. Como muestra diremos, por ejemplo, que uno de los problemas sobre la historicidad cayó en 1924, y es el problema de citar a Baltasar como último rey de Babilonia, error que se tuvo que se creyó hasta ese año, en que apareció una escritura cuneiforme en la que se dice que fue nombrado rey por su padre Nabonides. La, divina, la encíclica Divino Aflante Espíritu, de su Santidad Pío XII, dice...
4: Algunas disputas que en los tiempos anteriores se tenían sin disolución y en suspenso, por fin en nuestra edad, con el progreso de los estudios, se han resuelto felizmente. Por lo cual tenemos esperanza de que aún aquellas que ahora parezcan sumamente enmarañadas y arduas, lleguen por fin a quedar patentes y a plena luz.
3: Resumamos. Libro con problemas que nada quita ni nada pone en cuanto a la enseñanza, al mensaje o a la doctrina, pero un libro que en cuanto a su desarrollo ha tenido una historia accidentada. Es un libro que presenta un género literario nuevo y que veremos, que es el estilo apocalíptico, el género apocalíptico, y un libro que también sin duda cuenta con muchas experiencias personales del autor en la corte de Babilonia y que parece que en ocasiones, en ocasiones nos dispersa del hilo central del mensaje. Ya lo iremos viendo. Y, finalmente, un libro muy interesante en cuanto a avance doctrinal de la revelación y con extraordinario interés histórico. Es muy probable, como apuntan los doctores de la Verbum Dei, leemos.
4: Como Daniel no intentaba escribir una autobiografía completa, sino imprimir en sus compañeros de exilio la creencia en la unidicidad de Dios y en su superioridad sobre todas las divinidades paganas... Los episodios individuales probablemente circularon en hojas sueltas, que fueron ansiosamente leídas y copiadas y después retocadas. Con este
3: libro del Antiguo Testamento entra en liza un género literario nuevo, como os hemos dicho, el apocalíptico. En el canon judío no figura Daniel como libro profético, sino entre los llamados arqueógrafos que ellos hacen ahí esa clasificación, donde están también Esdras, Nehemías y Crónicas. Y esto en el texto masorético. Pero en el canon de Alejandría sí lo ponen, como entre los profetas mayores. Este género del que el Nuevo Testamento cuenta con todo un libro, el Apocalipsis de San Juan, tiene como propiedad aludir a hechos concretos históricos con profusión de imágenes simbólicas y hasta desorbitadas. La corriente apocalíptica es heredera de la profecía y surge... ...cuando ya esta había cesado. Es corriente en este género... ...que el autor ponga sus palabras... ...en bocas de grandes personajes... ...y como si el mensaje... ...hubiera ya existido para unos pocos... ...privilegiados. Es el esoterismo. Pero llegado un momento... ...Dios quiere que se publique... ...y sea conocido por todos. Por eso a veces el autor finge... ...ser un personaje de la antigüedad... ...a quien Dios le revela... ...sucesos futuros y le ordena que los selles hasta que llegue su momento. Como ejemplo, vamos a leer esta cita del capítulo 8.
4: Es verdad la visión de las tardes y mañanas que se ha dicho, mas tú guarda en secreto la visión, pues habrá aún para muchos días. Yo, Daniel, desfallecí y estuve enfermo unos cuantos días. Luego me levanté para ocuparme de los asuntos del rey. Seguía perplejo por la visión, que no se podía comprender.
3: Que, por cierto, es muy similar ...a la, el desvanecimiento que tiene también San Juan... ...el autor de Apocalipsis, leemos...
4: ...apenas hicieron oír su voz los siete truenos... ...me disponía a escribir... ...cuando oí una voz del cielo que decía... ...sella lo que han dicho los siete truenos... ...y no lo escribas... ...entonces el ángel... ...que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra... ...levantó al cielo su mano derecha... ...y juró por el que vive por los siglos de los siglos... ...el que creó el cielo y cuanto hay en él la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él. Ya no habrá dilación, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas.
3: Como decíamos hace un momento, la apocalíptica es heredera de la profecía. Muchas revelaciones que veremos son escatológicas, o sea, encaminadas al fin de los tiempos. Son, por ejemplo, el fin último del individuo, el fin último del pueblo escogido, o el fin del mundo creado o de la humanidad. Los profetas anteriores pues, se ocuparon primordialmente de la historia de Israel y de Judá, así como de las relaciones entre Dios y su pueblo escogido. Y hemos visto que cuando se extendía a otros pueblos, era sólo en cuanto tuvieran relación con Israel, por su influjo político o militar que, digamos, permitía Dios como segundas causas. Aquí no. Daniel, con su nuevo género, da un salto audaz y se interesa por toda la historia universal. El autor, como desde un observatorio elevado, contempla en mirada, en mirada panorámica un horizonte de siglos, de historia de la humanidad, de imperios, pero servido como en una pastilla, como concentrado y simplificado. Otro variante más, con respecto a los profetas ya estudiados, y es que el autor nos presenta, no presenta las revelaciones como oráculo del Señor, sino de otra manera, como sueños, visiones, imágenes alegóricas, y algo muy importante, si no queréis romperos la cabeza. Esquematiza uno, ...o varios periodos de la historia... ...y luego transpone... ...el esquema miembro a miembro... ...pieza a pieza... ...a una imagen articulada... ...esto es lo que se llama alegorizar... ...ya veremos enseguida... ...el ejemplo de la estatua... ...con el que lo vamos a entender muy bien... ...además este escritor... Eh, ...gusta de especulaciones, de símbolos... ...de comparaciones misteriosas... ...porque... ...por lo que a veces pues resulta bastante borrosas... ...hay fección e invención. Pero como mmm, ropaje exigido por las circunstancias, pues sería peligroso hablar claro. Hay persecución, son imperios paganos, hay que hablar veladamente como cuando habla de la estatua. Esto lo entendemos muy bien. Si yo tengo que hablar de un personaje actual, pues hablo de sus características y de cómo es, pero no se me ocurrirá decir quién es porque me van a venir las tortas por todos lados, ¿no? Pues esto es la forma de escribir que tiene o la, la esencia del de género apocalíptico. Si estudiáramos la imagen como tal, seguiría un rompecabezas el querer interpretarla. Hay que mirar miembro a miembro y como ejemplo ver que la estatua representa varios imperios. Está en el capítulo segundo a partir del versículo 30, por si queréis ir leyéndolo, por si queréis ir anticipando. Pues por este pasaje tan ilustrativo comenzaremos el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de creyentes. Y hoy hemos recibido un email desde Avilés que dice así. Hola Adolfo. Soy un fiel seguidor de vuestro programa y os escucho desde Avilés. Hace unos días estuve visitando el monasterio de Santo Toribio de Liebana, en el que se conserva un fragmento de la Vera Cruz descubierta, según nos contaron, por Santa Elena. Nos gustaría saber cómo la encontró y que, os, y que nos hablaseis de su vida. Tengo entendido que encontró también otras reliquias. ¿Se sabe cuáles son y dónde están? Muchas gracias y enhorabuena por el programa, Miguel.
3: Gracias a ti, amigo Miguel, por escuchar el programa y por ponernos un tema tan interesante. Como dices, Santa Elena encontró la cruz en la que murió Jesús en el Monte Calvario, por eso se la representa habitualmente a esta santa con una cruz en la mano. Y también encontró otras reliquias relacionadas con la pasión de Cristo, de las que vamos a hablar brevemente. Pero empecemos por saber quién fue Santa Elena.
4: Nació en el año 248 en una familia humilde de Deprano, Nicomedia y destacó desde joven por su belleza, sus nobles sentimientos y sus virtudes morales. Se casó con el general y tribuno romano Constancio Cloro, acompañándole en todas las etapas de su carrera militar en Germania e Inglaterra. Su hijo Constantino, futuro emperador de Roma, nació en el año 274 en Naisus, Dardania.
3: En el año 293, el emperador Massimiano, Ofreció a Constancio el cargo de César de las Galias, Gran Bretaña e Hispania. Según la ley romana, para acceder al cargo debía casarse con la hija del emperador, la princesa Teodora. Constancio abandonó a Helena, llevándose consigo a su hijo Constantino, que fue educado en el Palacio Imperial y más tarde ayudó a su padre en las campañas militares en Gran Bretaña. Elena sufrió un humillante abandono durante 14 años, pero esto mismo la llevó a convertirse al cristianismo y a practicar una vida de santidad.
4: En el 306 muere Constancio Cloro, y Constantino, que sentía gran admiración y respeto por su madre, la lleva consigo a palacio. En el año 312, Constantino se enfrentó a Magencio, en la batalla del puente Milvio, en Roma. Al iniciar la batalla, vio en el cielo una cruz con la inscripción con este signo vencerás. Aunque todavía no era creyente, mandó hacer una cruz como la de la visión y se lanzó a la batalla consiguiendo una aplastante victoria. Pocos días después era nombrado emperador en Roma y concedía el título de Augusta a su madre, mandando acuñar monedas con su figie y dándole plenos poderes para que empleara el tesoro del imperio en buenas obras.
3: A pesar de ello, Elena Continuó llevando una vida sencillísima, y cuenta San Gregorio que su modestia gustaba mucho a los romanos. San Ambrosio también escribe sobre ella en la misma línea, destacando que vestía, que vestía perdón, siempre con mucha sencillez, que se mezclaba con los pobres, dándoles muchas limosnas, y pasaba horas rezando en el templo. Convirtió a su hijo al cristianismo, el cual... Por el famoso Edicto de Milán del año 313, declaró el cristianismo como religión oficial del imperio, poniendo fin a tres siglos de persecución de los cristianos.
4: En el año 325, el obispo de Jerusalén, Macario, expuso a Elena el abandono que sufrían los santos lugares. Ella se puso en marcha y con 77 años peregrinó a Jerusalén con la intención de recuperar los enclaves del nacimiento, crucifixión y resurrección del Señor. Por el camino fue dejando su estela de santidad. Se hospedaba en conventos de religiosas, ayudándolas en sus quehaceres. Asistía a misa en los pueblos, sentada al lado de sencillas mujeres campesinas.
3: En Tierra Santa, mandó construir la Basílica del Santo Sepulcro en el Monte Calvario, la Iglesia de la Ascensión en el Monte de los Olivos y la Iglesia de la Natividad en la Gruta de Belén. También ordenó construir una iglesia alrededor de la Casa de la Virgen en Nazaret. Aunque esa iglesia fue destruida por los sarracenos en el siglo XIII, la casa de la Virgen permaneció intacta y fue trasladada milagrosamente a Dalmacia. Ella murió en Constantinopla, al lado de su hijo, unos años después, en el 329.
4: Del hallazgo del Santo Sepulcro y la Invención de la Cruz ofrecen testimonio el Sobio de Cesarea y San Jerónimo, y también San Juan Crisóstomo y San Ambrosio. Al llegar a Jerusalén, mandó destruir el Templo de Venus que Adriano había mandado construir en el Monte Calvario, y al excavar descubrieron tres cruces. Todo indicaba que eran la de Nuestro Señor y las de los dos ladrones, pero ¿cómo averiguar cuál era la de Jesús? Entonces al obispo Macario se le iluminó la mente. Trajeron a una mujer agonizante, y al tocar dos de las cruces se empeoró, pero al tocar la tercera cruz recuperó la salud al momento acompañados por una multitud de fieles, llevaron la cruz en procesión por las, calle, por las calles de la ciudad. Desde entonces se celebra en Jerusalén y en muchos otros lugares la fiesta de la invención de la Santa Cruz el día 3 de mayo.
3: Tras el hallazgo, el emperador Constantino mandó construir la Basílica de la Santa Cruz, también llamada del Santo Sepulcro o de la Resurrección, donde quedó guardada la parte principal de la cruz. Otra parte fue enviada a Constantinopla, donde Constantino la recibió con todos los honores. Y otra a la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, construida para coger partes de las reliquias traídas de Tierra Santa. Actualmente hay fragmentos de la Vera Cruz por todo el mundo. Uno de los más grandes, precisamente, se conserva en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, que es el que mencionabas, amigo Miguel. Y hay otro en Caravaca de la Cruz, en Murcia.
4: Junto a la cruz, Santa Elena encontró el Titulum Crucis, más conocido por sus siglas Inri, que es la tablilla de madera donde se leía Jesús Nazareno, rey de los judíos, y que fue colgada en la cruz. En el siglo VII fue llevada a Roma por el Papa Gregorio Magno y actualmente se venera en la Basílica de la Santa Cruz. Se cree que es el original, pues hay otros supuestas réplicas en Austria, Alemania y otras zonas de Italia.
3: Los santos clavos también fueron hallados por Santa Elena y dice la tradición que uno de ellos fue colocado en los arreos del caballo de su hijo de Constantino para protegerle en las batallas. Este arreo o esta parte de, de la silla de Constantino se venera en una cruz de madera y cristal en la Catedral de Milán. Otro clavo se incrustó en la corona de hierro de Lombardía reservada para las ceremonias solemnes y se conserva en la Catedral de Monza. Y el tercero se habría quedado en Jerusalén y está custodiado en la Basílica del Santo Sepulcro. Pero, como suele suceder con las reliquias antiguas, actualmente hay unos 50 clavos dispersos por todo el mundo. ¿Os fijáis? Hay que decir que a partir del siglo XI surgió la costumbre de distribuir copias por las iglesias y catedrales, con lo cual nos lo explicamos, claro. Estas copias eran puestas en contacto con los originales, incluso puede que contuvieran alguna limadura de los mismos y se veneraran como réplicas de los verdaderos. Hasta que el paso del tiempo, la devoción o el interés particular los convirtieron en auténticos.
4: La Santa Lanza, con la que el centurión Longinos atravesó el costado de Jesús, también fue hallada en el Santo Sepulcro y llevada a Antioquía. ...durante la invasión sarracena... ...fue enterrada detrás del altar... ...de la iglesia de San Pedro... ...y se descubrió milagrosamente... ...en 1097 durante la primera cruzada.
3: En 1492... ...el sultán Bajacet... ...envió el asta de la lanza... ...al papa Inocencio VIII... ...que se venera hoy en la basílica de San Pedro... ...junto a la estatua... de el mártir Longinos.
4: En cuanto a la punta de la lanza... Fue empeñada en 1238 por el emperador de Constantinopla, Balduino II, a raíz de un préstamo contraído con los venecianos. El rey San Luis la adquirió al rescatar la deuda guardándola en la capilla de su palacio de París junto a otras reliquias, pero durante la Revolución Francesa desapareció. En la Catedral de Nuremberg se venera una punta de lanza, pero puede tratarse de una copia, ya que un estudio reciente afirma que data del siglo VI.
3: Santa Elena también mandó, también mandó llevar a Roma la escalera santa, es decir, la escalera del palacio de Poncio Pilato en Jerusalén, por la que Jesús subió el Viernes Santo para ser juzgado y en la que derramó gotas de sangre. Es una escalera de mármol de 28 escalones y se conserva frente a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. En 1723 fue protegida con madera de nogal para preservarla del desgaste, ya que a diario suben por ella muchos peregrinos.
4: Santa Elena también adquirió una parte de la sagrada túnica que llevaba Jesús el día de su muerte. Según la tradición fue tejida por la Virgen y el Evangelio nos dice que era una túnica sin costuras y que los soldados la echaron a suertes. Constantino mandó construir la catedral de Treveris en Alemania para custodiar la reliquia y dar cabida a los peregrinos aprovechando parte del palacio imperial. Las excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia del palacio, descubriéndose restos de una suntuosa sala adornada con pinturas que data del año 320.
3: También se conserva otra túnica en Argentuil, cerca de París, desde la época de Carlomagno. ¿Será una de ellas copia de la otra, como sucede con otras reliquias? reliquias. No podemos saberlo con seguridad, pero no queremos ocultaros nada. Eh... En este caso, el recorrido histórico de ambos está plenamente avalado por documentos históricos, eso sí. Ambas podrían ser parte de la túnica de Jesús, sobre todo si tenemos en cuenta que, según la tradición, Santa Elena consiguió una parte de la túnica. Eso es lo único que nos consta como cierto. Y, según esta hipótesis, la otra parte habría permanecido en Tierra Santa y podría ser la que actualmente se venera en Francia.
4: Para terminar, deciros que Santa Elena... También trajo de su viaje a Tierra Santa un fragmento del pesebre donde, según la tradición, colocaron a Jesús recién nacido. Y actualmente se custodia en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma.
3: Esperamos haber respondido a tu consulta, querido Miguel. De todo modo, si te surge alguna otra duda y, como siempre decimos, no dudes en escribirnos de nuevo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Contamos los días para nuestro nuevo encuentro con vosotros, queridos oyentes, ante estos micrófonos que estaremos de nuevo.
4: Con un programa interesantísimo, pues haremos un alto en el estudio de los profetas para hablar de nuestro santo patrón de España, el apóstol Santiago, en su fiesta. Hasta el próximo
0: día, amigos.
3: Hasta el próximo día.
0: Hasta nuestra próxima emisión.